0: Hola, ¿qué tal a todos los oyentes de Deportes. Hoy una nueva edición de su programa favorito, Deportes con todos los, eh, todo el acontecer del fútbol nacional, ¿no? A ver, hoy estamos jueves 27 de febrero, ¿no? 27 de febrero, con mucho calor, obviamente. El verano nos está soltando fuerte aquí en Lima. Pero bueno, de arranque vamos con la información. Hoy estoy acompañado con José Luis Aldaña. ¿Qué tal, José Luis?
1: ¿Cómo estás? Miguel, ¿cómo estás? Hoy, por supuesto, un saludo a todos los amigos de Porcas. Primero que nada... Y por supuesto también saludar al buen Jesús Mestas que hoy nos acompaña y que nos tiene la información más calientita de Alianza Lima, lo del caso <ríe> de Andesa, el caso Beto da Silva, qué posible pizarra presente el profesor Pablo Bengochea para el partido con Municipal, el cronograma que se viene y nos va a adelantar en exclusiva eh, algunos pormenores de la entrevistaza que se hizo hoy día con Ricardo Gareca en la Videna, la verdad que imperdible Ya la gente la vio por el Facebook Live Pero ya iremos ampliando en breve, Miguel Sí, vamos con Noticias de Alianza, entonces
2: ¿Qué está pasando con los íntimos de la victoria? Estas son las noticias de Alianza Lima
0: ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Hoy eh, yo sé que has estado en la Videna con el profe de Gareca Pero primero, antes de eso, quiero que me cuentes de Alianza A ver, eh, se viene un partido difícil mañana, ojo, ¿ah? ¿eh? Ocho de la noche, Alianza Reciba Municipal en Matute con la con la obligación de no perder, ¿ah? no puede mañana Alianza ceder puntos porque ya viene de la derrota ante Ayacucho y más que todo con los problemas que tiene, el tema de Des el tema de Ascuez, ahora eh, también se sumó ayer en la noche el tema de la posible partida de Beto da Silva. Eh, a ver, hay mucho, mucho movimiento en tienda, tienda blanquiazul A ver, eh, Jesús, ¿qué tal?
2: Hola Miguel, hola José Luis, ¿qué tal? Sí, bueno, como bien dices, estuvimos esta mañana en la vivienda con el profesor Gareca. Ya le daremos pormenores de, de la entrevista que saldrá mañana en el PRIM, porque la entrevista ha sido transmitida en vivo esta mañana, gracias a los que nos siguieron a través de deport.com. Y bueno, hablando de Alianza, eh, perdonaron entre comillas a Yandesa, va a estar en el equipo, pero igual su caso va a seguir en, en evaluación, el chico va a seguir... Va a seguir siendo visto, seguido De repente ya no habrá Más perdón para él eh, Han escuchado sus razones La dirigencia cree que no Creen en su palabra, mejor dicho Creen en su palabra, entonces este Bengochea quiere que el grupo esté tranquilo Están a una semana del debut en Copa Entonces eh, no quiere que se hable más De este tipo de temas extradeportivos Y se metan de lleno a lo que es el partido de mañana Con Muni y el debut de la Copa Libertadores El jueves ante Nacional.
1: Jesús, como bien dice, se viene un calendario bastante apretado municipal, luego el debut en Copa Libertadores ante Nacional de Uruguay, posteriormente el Clásico eh, y hay un, in, in, a ver, es inevitable decirlo, pero, pero, pero hay que señalarlo, eh, el inicio de la Alianza seguramente por la plantilla que tiene no ha sido esperado en la Liga 1 y se suman estos actos de indisciplina, de indisciplina que saltan a la vista. Te pregunto, tú que conoces mejor que nadie la interna del club Azul. ¿cómo está la interna? ¿Cómo está el grupo? ¿Se ha blindado? Sé que hay muchos jugadores de peso. Está Lea Butrón, está Yar. ¿Cómo han tomado o cuál es la predisposición hoy en día de, de los dirigidos por Pablo Bengochea eh, ante estos casos que vienen ocurriendo alrededor de ellos? ¿no?
2: Eh, mira, El grupo está tranquilo, está mentalizado. Eh, tratan de que estas cosas no los afecten me decía bien que, que estas situaciones a veces mueven un poco la tranquilidad del grupo pero no, yo, yo veo que el grupo está bien obviamente que los referentes han tomado cartas en el asunto sé que guiar y Rinaldo y Lau han hablado con, con Jan Deza, con Carlos Ascuez, bien por Ascues que, que ya entendió el mensaje y está más tranquilo pero con Deza les está costando un poquito ahora eh, no creo que esto sea hay que tomar las cosas con pinzas también, el chico está en su, en su día libre, no está en su día libre, bueno, los dos primeros al país digamos que sí, pero este último, bueno, quizás sí, fue una falta porque al día siguiente entrenaba temprano, pero como dice Benguechea, él no se mete en la vida privada, los jugadores y los dirigentes también han aceptado lo que él dijo, han, han, han asumido que lo que dijo es verdad, entonces lo que sí creo yo es que de ahora en adelante una falta más no va a tener perdón. Lo que sí creo yo que le va a jugar a este muchacho si mañana arranca, porque está en la lista de Pablo Bengochea para jugar, que el estadio se le puede venir encima, ¿no? puede que se pierda un gol, mira lo que va a pasar. O sea, yo creo que Bengochea es inteligente y, y le quiere enseñar o le quiere dar una lección a Adesa en la cancha, ¿no? No quiero pensar, como te digo, si mañana se pierde un gol, el estadio ya tiene más de 12.000 entradas vendidas. Yo calculo que serán 20.000 hinchas los que juegan mañana al partido común, eh, yandesa puede puede pasarla mal realmente, o sea, hay que el, el hincha más, más crítico, el, el, el más apegado al equipo está en contra de esto, pero no quiero verdad pensar qué va qué va a suceder mañana si ya un, Dios no quiera fallar un gol, el equipo pierda, bueno no sé, hay que esperar, él va a jugar, después pues va a jugar, a Butrón va a tapar, Bengocheva va a cambiar de sistema.
1: Eso apuntaba Jesús, eh, ya metiéndonos más de lleno a, a lo deportivo netamente. Al parecer no, no, no quedó finalmente muy, muy conforme con, con la línea de tres en el fondo, ¿no? Va a volver a, a las raíces que normalmente nos tenía acostumbrado Pablo Bengochea con cuatro al fondo. Están así? Eh, ¿Ya nos puedes dar un bosquejo al menos? Jesús, sé que todavía hay detalles por analizar y con Bengochea, incluso hay que decirlo a los amigos de Porca. No se sabe nada hasta instantes antes del partido, es de los técnicos que creo que da el 11 sobre la marcha. Pero con tu experiencia Jesús y lo, lo, lo que has podido reclutar de información, ¿qué 11 crees que pueda presentar el cuadro
2: victoriano? Bueno, con el cambio de sistema eh, Alberto Rodríguez va, va a jugar este partido porque necesita tener minutos para el debut en la Copa. A ver, vamos a, vamos a aventurarnos a dar un once, Este no quiere decir que sea el que vaya a arrancar, pero es el que, con el que ha trabajado estos últimos días pensando en asegurar los tres puntos en casa, ¿no? Con Butrón en el arco. Va con línea de cuatro al ir Salazar. Alberto Rodríguez, Ruber Quijada y Rosell, Anthony Rossell. Bayón va a ser el único cabeza con, eh, en la primera línea de volantes, Yosemir Bayón. Va a estar acompañado de Luis Aguilar y Carlos Ascues. Y la línea de atacantes va a estar conformada. De 9 Beto Da Silva, si el pase se confirma. O sea, nosotros sabemos que el pase ya llegó. Bengochá lo está considerando en el equipo titular. Por, izquierda, por derecha de eso y por izquierda, Yosinho Arrué o Adrián Balúa. Ese es el once que posiblemente arranque mañana ante Mundo.
1: Así es, Jesús. Este, bueno, la, la buena noticia para el hincha Blanquiazul que habían entrado en las últimas horas ...en incertidumbre respecto a la realidad de Beto da Silva... ...es que al parecer ya la directiva habría solucionado... ...todos esos, esos inconvenientes... ...y mañana estaría a disposición de Pablo Bencochea.
0: Sí, y bueno, para mí me gusta, ¿eh? me gusta de inicio... ...el esquema que va a poner mañana el profe... ...ha vuelto a su clásico 4-3-3, ¿no? Eh, no le fue bien con la línea de 5, como bien lo han mencionado... ...y creo yo que si mañana Beto da Silva... ...tiene, bueno, tiene la posibilidad de arrancar... Eh, creo que junto a Deza y junto a... Balboa me dice, ¿no va por aquí? Balboa o no Barré, creo que ese puede ser el tridente de cara a la Copa, ojo. ¿eh?
1: Ahora, ¿no, es? No, no sé cómo lo tomas tú, Miguel Jesús...
0: El hecho de
1: reconocer, me parece, el cambiar el sistema es una manera de que el técnico también posiblemente reconozca su error. error. Claro. Eh, o que obviamente él no plantea el 3-5-2, por decirlo de alguna manera, para que para que no le den los resultados. <coughs> tiene la mejor intención. Sí. Pero es un gesto de humildad también el, el reconocer justo previo a la Copa Libertadores sí. al ver cómo le va con, con cuatro en el fondo. Tú, Jesús, que por ahí conoces más a Pablo del el día a día, eh, ¿cómo, ¿cómo tomas esta posibilidad de, del cambio de pizarra?
2: Era algo que él ha venido manejando, también él lo dijo en la conferencia: que el, el jugar con cinco hombres al fondo no le da resultados, se ha estado equivocando, está perdiendo muchos puntos. Entonces ya se le están disparando en los primeros lugares y ahora con la seguida que va a tener en abril, la seguidía de partidos de abril, de mayo y abril, difícilmente puede alcanzarlos. Entonces este, él está tomando ahorita la, la previsión de, de no arriesgar más y volver a jugar con cuatro hombres al fondo que. Con ese sistema tuvo resultados. Ese sistema lo sacó campeón en el 2017.
1: Así es, Miguel. Bueno, con eso ya tenemos prácticamente toda la información del equipo del pueblo que mañana está enfrentando, recibe a... Sí, a ocho de individual. la noche
0: en a Un único, ojo, que, que no ha ganado en lo que va de, de la temporada. ¿ah? Son cuatro partidos que el equipo del Chino Rivera no ha sumado puntos, son cuatro empates, perdón. Los que tiene, son solamente cuatro puntos los que tiene en la tabla. No ha ganado, tampoco ha perdido, pero solamente empates, nomás conoce el equipo de, de la Franca.
1: Una buena oportunidad para que el equipo de Pablo Bengochea agarre ese millón anímico que se le da para un torneo sí. internacional tan importante. Alianza
0: juega el jueves ante Nacional Uruguay, ojo, ah.
1: Si, si Jesús tiene el dato de cómo van las entradas
0: vendidas. ¿Hay ese dato, Jesús? No ¿O todavía no se sabe mucho sobre él? Ok.
1: Ah, los abonos, los claro. abonos, correcto. Bueno, para no quitarle más tiempo a Jesús, porque ahí tiene que, hoy tiene como 100 páginas, creo, en el periódico, estado, está premiado en este jueves. Este, queremos que nos cuente algo. No, chiquita nomás. del ¿Qué tal este, la reo con, con el tigre? Miguel, decirlo que, que salió la primera parte en el Facebook Live. Bueno, sí. la entrevista entera ha sido compartida en el Facebook Live del diario Deport. Y a ver qué alcance, que nos desmenuce Lo que ha sido para él lo más importante Y qué es lo que este, nuestros lectores Mañana van a encontrar en el impreso, Jesús
2: A ver, lo más importante La tranquilidad que tiene, o sea Lo vemos a Ricardo Gareca muy tranquilo Seguro de lo que está haciendo De todo lo que ha visto hasta el momento de los jugadores de la selección convocables Habló muy bien de Duarte Creo que va a ser una de las novedades En esta convocatoria Para la, las dos primeras fechas De, de eliminatoria eh, no lo he visto preocupado cuando hablábamos de Cueva lo que sí dejó en claro es que no le, no le asegura convocatoria Cueva tiene que jugar, tiene que resolver un poco su vida privada habló bien de Paolo Guerrero, del momento que está pasando del gol que anotó, que es, es, es hincha de Paolo o sea, no, no ha visto un delantero eh, como Paolo en este momento que le va a dar mucho a la selección habló bien del momento de Araujo, que creo que va a ser llamado de Alberto Rodríguez, que ha vuelto a jugar y eso lo deja muy tranquilo. Yo creo que el Tigre tiene todo bien mapeado, tiene incluso habló de los Zampais, ojo, de Cidesa y asco, tenían por ahí alguna posibilidad de ser convocados. Para estos partidos los ha descartado. no Él ha visto, él siempre chequea a los jugadores cómo se manejan en su vida privada, qué es lo que declaran, eh, cómo se cuidan para él es muy importante el tema de imagen y lo futbolístico ¿no? él junta ambas cosas para hacer una convocatoria para terminar habló muy bien de la armonía del grupo hay un tema que espero que lo vean en, en D por Papel, habla muy bien de, de la preocupación sí que tiene del crecimiento del futbolista peruano ¿no? él cree que desde que llegó ...a Perú en 2015 o 2016 hasta la actualidad... ...no se ha crecido mucho, se creció muy poco... ...por más que emoción el Mundial... ...él cree que nos falta más... ...por todo eso, esos detalles que, que quieran saber... ...van a leerlo en la edición de papel... ...ojo que la entrevista va en dos partes... ¿no? ...mañana vamos con la primera... ...que habla de lo futbolístico... ...y en los próximos días pasada la fecha... ...de la Liga 1... ...van, van a poder este, saber un poco más al detalle... ...de lo que él piensa del crecimiento... ...estancamiento del fútbol peruano... ¿no? Buenazo Chucho... Este, y antes, de, de, por favor, de,
1: de, de que te retires para que continúes con las labores, me quedo muy tranquilo. Eh, estuve viendo un poquito de la entrevista mientras regresaba de, de Campo Mar. Hoy hubo conferencia de Gregorio Pérez. Ya, ya iremos más adelante con información de la U con lo que te responde cuando le dices si había eh, alguna preocupación de parte de él en algún, en algún sector del campo sí, a un mes de, del partido con Paraguay en este debut de las eliminatorias me quedé tranquilo que te dijo estoy muy conforme en cada línea en cada sector del campo ¿no? claro. eso, esa tranquilidad que brinda este, creo que es importante para, para, para el hincha y sobre todo para la selección
2: Sí, eso está justamente eso es lo que yo te trataba de decir este, por eso te digo con lo veo muy tranquilo Ricardo, o sea no es la primera vez que lo entrevisto, es la tercera o cuarta vez y, y cada vez que hablo con él me termina convenciendo su tranquilidad. ¿no? Ese, yo he visto a otros técnicos, lo he visto a Pinto y Pinto es muy eufórico para, hasta, para contestarte. Gustavo Costas era un tipo que con una sonrisa te decía todo, ¿no? Vengo a Echea, ¿no? que con, Solo con la mirada inspira un poco de respeto. Pero aquí Gareca tiene todo, ¿no? O sea, ¿no? es un tipo carismático, de verdad. Por, a la... La persona que no lo conoce, que lo ve por televisión, por él le puede generar alguna, no sé, inspira mucho respeto no por el rostro que siempre está así sin una sonrisa. Pero cuando está fuera de micrófonos si y conversa de fútbol y de sus jugadores, es como un papá cuando habla de sus hijos, ¿no? Es bien bien amable, bien cariñoso
1: y lo has entrevistado seguramente en distintos momentos de Ricardo Vareca con la selección en algunos buenos, en algunos no tan buenos y en estos de expectativa
2: grande siempre ha mantenido el profe entonces ese mismo perfil pero hoy lo he visto más tranquilo, más contento por, por eso te digo, o sea esta entrevista ha sido diferente a las demás No ha estado un poco más abierto al diálogo ha estado este, más risueño distendido, Sí, yo creo que es que el grupo de verdad más allá de, de Jefferson y de Cueva que son Creo yo, entre comillas, su preocupación. Él está tranquilo porque hay jugadores que están pasando por un buen momento y le van a sumar.
1: ¿Es real que va a haber una sorpresa en esta
2: convocatoria? Lo dijo. Dijo que va a haber una sorpresa, pero eh, habló mucho de un jugador que de repente no, es, no, es, no está en el medio local o de repente eh, algo parecido a lo que hizo con Calcaterra. ¿no? no sé si vaya a nacionalizar a alguien, pero no creo. Yo creo que más bien se trata ah. de, de un jugador de padres peruanos, pero que viven en el extranjero. Por ahora
1: está ese nombre seguramente
2: bajo siete, para no, mí, es... Para mí, para mí, que me adelanto, puede
0: ser Reiner, ¿ah? el, el, el ah, Swiss ah. Reiner, Rafael pier Reiner, el que juega ahorita en la segunda división española, central surdo, ¿no? Ah, qué buen detalle.
1: ¿Qué puede, qué ser? detalle. puede ser, puede Bueno, Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Toda la información de Alianza el el caso Andesa, lo de Beto Da Silva, el 11, que mañana probará Pablo Bengochea de cara al partido con Municipal y, por supuesto, dando detalles de su exclusiva, ¿no?, con, con Ricardo Gareca. Dijo, ya él lo he entrevistado como tres veces este, y es real. Este, Jesús es el, el, el periodista encargado de entrevistar. En más ocasiones, me parece, a Ricardo Gareca en el diario.
0: Sí, es verdad, José Luis. Nos ha dejado varias, varias perlitas, ¿ah? ¿eh? Así que no se pierda mañana la entrevista a Ricardo Gareca en su diario de Por Ojo, ¿ah? ¿eh? Solamente 50 céntimos nada más. Y bueno, José Luis, ya acabando con el compadre Alianza Lima, con Ricardo Gareca, tenemos que ir, tenemos que ir a Universitario de Deportes, José Luis, ¿ah? Vamos a ver qué hay en Tienda Crema.
2: Llegan novedades desde Aten. Conozcamos lo último que acontece en Universitario de Deportes.
0: A ver, José Luis, hoy, hoy estuviste en Campomar, ¿cierto? Un el solazo, me imagino, terrible de haber sido ¿eh?
1: Hoy estuvimos este, en Campomar, Miguel eh, Ya ampliaremos más información de Universitario, Porque sé que estamos contra el reloj Se viene hoy día Zona Monumental eh, Sí Y quinto programa, creo de Zona Sí, Monumental. un
0: programa exclusivo para hinchas de la U,
1: -hinchas de la U. Bueno, adelantar que hoy día el profesor Gregorio Pérez este, Señaló que mañana recién va a definir el once de cara al partido de este domingo contra Sport Boys, mañana recién definirá el 11 pero no dejó de señalar que ya palpitaba el clásico que si él si por él fuera le encantaría jugarlo, disputar tiene mucha experiencia en Colombia, en Paraguay en Uruguay mismo le ha tocado este disputar este, esta clase de partidos y lo vimos bastante entusiasmado cuando habló de ello lo que sí te adelanto y te comento Miguel que el 11 que probó hasta ayer eh, universitario fue con José Carvalho en el arco, Aldo corso por derecha, Brian Velarde junto a Neliño Quina en la saga central, por izquierda lo de Luis Valverde, Jesús Barco con Armando Alfajem en la primera línea de volantes, Donald Villán cerrando ese, ese triángulo como un 10, por fuera lo de Luis Urruti, Alejandro Jover y cerrando el rombo de ataque Jonathan Dos Santos. Veremos finalmente qué es lo que decide mañana, pero ojo un detalle. No estuvo Federico Alonso que está en capilla, una maría más y se pierde el clásico, yo creo que lo guarda Gregorio Pérez, de todas maneras, para el partido con Alianza Lima el 8 de marzo.
0: Sí, ¿no? Eh, la U juega el día domingo, ¿verdad?
1: Con el Boys en el a, 3 de
0: la tarde, un partido caliente, ¿ah? ¿eh? Partido caliente contra el Boy, la U viene de perder 2 a 0 ante Vallejo, tiene que levantar cabeza para no despegarse de los de arriba, ¿no? Entonces, José Luis, ya los dio el 11, mañana, obviamente, también la información en su diario Deport, eh, todo el... Toda la información más desmenuzada, ¿no? con, con varios detalles, la puede encontrar mañana en su diario de a solo 50 céntimos. Entonces, José Luis, ya vamos despidiéndonos de la transmisión de hoy, de Cás. Un saludo a todos nuestros oyentes. No se olviden que ya en unos momentos nada más, viene Zona Monumental, el, el programa exclusivo para hinchas cremas, a cargo de José Luis Aldaña y por ahora este servidor. Así que, José Luis, nos vamos
1: entonces. Gracias, Miguel, por la invitación. al buen Jesús, por la buena onda y toda la... Info, hoy en porcast. nos despedimos toda la gente que nos ha estado oyendo. Un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.